1: En 1972, un avión con más de 100 personas se estrelló en los pantanos de Florida. Partes de la nave, según historias, fueron instaladas en otros aviones de la misma aerolínea. Desde ese momento, las naves equipadas con estas partes sufrieron de misteriosas y aterradoras apariciones, vistas por empleados y pasajeros por igual. Esta es la historia del vuelo 401
2: Estás escuchando Señales, Señales. Podcast
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Como siempre, un saludo a nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, búsquenlo en sus redes sociales como Facebook, YouTube
2: y Spotify bajo el mismo nombre, Relatos de Horror. Ya saben, visiten a nuestros podcast hermanos, juegatela Podcast donde encuentran todas las noticias del fútbol mexicano y de otros deportes también. Y a Generación N donde encuentran reviews, gameplays... Y todo lo que tiene que ver con videojuegos... Y pasatiempos de la infancia... Y métanse a señalespodcast.com... Donde encuentran los links a estos dos podcasts. También un saludo
1: muy especial... A la Nieroteca Nacional. Un podcast de aquí del estado de Chihuahua. Son de Ciudad Juárez. Y ellos hicieron... Así como una especie de tributo a Señales Podcast... Que la verdad me pareció excelente. Se la rifaron... Trataron de hacer más o menos... Lo que nosotros hacemos en uno de esos episodios. Escúchenlos en su último episodio de Selena. Ahí pueden darse una sorpresa. Y quién sabe,
2: pronto sabrán más de ellos. Y por último, en los anuncios. Este miércoles primero de abril, para ayudarnos un poquito más con la cuarentena, para ofrecer un poquito más de contenido, vamos a grabar en vivo. Este va a contar como el vivo de ese mes, pero... Vamos a estar grabando el episodio el viernes y nos van a poder ver en vivo grabándolo. Va a salir también normalmente el viernes, pero acompáñenos esa noche para vernos grabar. Sí, mucha gente tiene la duda de cómo hacemos nuestros
1: episodios. Uh -huh. Esta es su oportunidad.
2: Así es. Vamos a estar respondiendo preguntas y cosas así al principio para que llegue la gente y luego ya comenzamos a grabar. Pero ahora vamos con la historia del día de hoy. El misterioso vuelo 401. El 29 de diciembre de 1972, aproximadamente a las 11.40 minutos de la noche, un jet l 1011 de la aerolínea Eastern Airlines, uno de los aviones más modernos y avanzados de la época, agendado con número de vuelo 401, hacía su descenso hacia la ciudad de Miami, Florida, desde Nueva York. El primer oficial, Albert Stocksteo recibió indicaciones de desplegar el tren de aterrizaje pero no todas las luces indicadoras prendieron verde. El capitán, Robert Loft, pensó que simplemente se trataba de una luz defectuosa y le pidió a Albert que intentara reemplazarla. Mientras, el ingeniero de vuelo, Donald Repo, bajó al compartimiento de aviónica debajo de la cabina para revisar visualmente si el tren había descendido. Así como revisar si tienes una llanta vacía, bajó y se asomó a ver si estaba el tren desplegado Pero en un avión En un a, avión A 30.000 pies de altura Bueno, dentro del avión, no se bajó del avión, obviamente <risa> Esperemos <risa> El capitán se comunicó con la torre de control Explicando que debían posponer el aterrizaje Y le dijeron quédate a 2.000 pies y da vueltas Pero mientras los pilotos intentaban resolver el problema Con la luz o viendo si estaba el tren desplegado no se dieron cuenta de que el piloto automático de la nave se había desactivado y el avión ahora descendía lentamente hacia el suelo.
1: A solo 75 metros del suelo, la alarma de elevación en la cabina del ingeniero comenzó a sonar, pero Donald había bajado a revisar el equipo, por lo que no pudo escuchar dicha alarma. Unos momentos después, Albert notó que algo extraño pasaba, y en sus palabras, hicimos algo con la altura. Aún estamos a 600 metros, ¿verdad? Tres segundos luego, las alarmas de altitud comenzaron de nuevo. Dos segundos después, todo sonido se detuvo. El jet iba a una velocidad de 360 kilómetros por hora cuando se estrelló en los pantanos, justo a las afueras de Miami, Florida. El primer oficial, Albert, falleció al instante con el choque mientras el capitán Robert y Donald, el ingeniero, sobrevivieron inicialmente, aunque
2: ambos murieron luego a causa de sus heridas. En total, 96 de los 163 pasajeros, y 4 de los 13 miembros del staff, murieron en el accidente. Y aunque la mayoría del avión resultó destruido completamente, algunas partes pudieron ser salvadas, y reutilizadas en otros aviones en producción, uno de ellos fue el avión N318. Antes de seguir con la historia, porque aquí es donde comienza todo lo paranormal, se dice que el piloto automático por alguna razón se desactivó. Se piensa que uno de los capitanes, mientras estaban intentando arreglar el foco, porque estaban seguros de que era el foco, con alguna parte de su cuerpo, probablemente la cadera o un hombro o algo, le pegó al timón y el timón al moverse desactivó el piloto automático. Lo más triste aquí fue que después de que se recuperó la
1: caja negra, se dieron cuenta de que realmente sí, el problema era el foco, no el tren de aterrizaje. Que sí ya estaba desplegado además. Sí, ellos estaban listos para aterrizar, pero si tu consola no te dice que estás listo para hacerlo, no lo
2: haces. Y a raíz de estas partes que se recuperaron del avión y que se reutilizaron supuestamente en otros aviones, comenzamos a escuchar de algunas historias un poco raras.
1: Un día de 1973, este avión se encontraba en abordaje con destino a Miami. Esa mañana, uno de los vicepresidentes de la aerolínea tomaría el vuelo y como pasajero VIP le fue permitido abordar primero. Mientras caminaba a su asiento, el pasajero notó a alguien dentro de la nave. Un capitán vestido con su uniforme, nada raro hasta el momento. No. Se acercó a él para platicar un poco cuando se dio cuenta de que estaba hablando con nadie más que Robert Loft. La figura desapareció en un instante y el vicepresidente corrió a buscar a la tripulación, pensando que podría haber sido un mal augurio de algo por suceder. Se revisó la nave por completo, sin encontrar al capitán o nada fuera de lugar. Y el vuelo no tuvo contratiempo alguno.
2: No pasó nada, mal
1: augurio o no,
2: no pasó nada. Bueno,
1: después, bueno, aparte de ver un capitán que falleció <risa> en la cabina de un avión donde vas a volar,
2: si tú dices que no pasó nada, pues no pasó nada. No pasó nada. Unos meses luego, en Nueva York, la tripulación de otro vuelo en el mismo avión se sorprendió de ver a Robert a bordo. Aparentemente platicaron con el fantasma, sin saber de quién se trataba, cuando de pronto desapareció frente a sus propios ojos. El vuelo esta vez fue cancelado, ya que los testigos, que eran miembros de la tripulación, se encontraban demasiado afectados por la experiencia.
1: Obviamente. Sí, güey, o sea, vamos a volar, vamos a estar en un tubo presurizado a 30.000 pies de altura, subo la cabina como es de costumbre, lo hago todos los días. Y de repente veo al capitán que fallecieron en las tragedias de aviación más marcadas de esta aerolínea. Yo la verdad me bajo. Yo me dedico a ser taxista o chofer de
2: Uber. Sí, sí, creas o no si estás convencido de que era él, obviamente. Pero eso no fue todo. Ese mismo día, uno de los ingenieros en el aeropuerto dijo haber subido a hacer su inspección de rutina cuando vio a una persona sentada en el asiento asignado al segundo capitán. A quien reconoció inmediatamente como Donald Repo. El ingeniero, ¿no? Quien le dijo, no tienes que preocuparte por la inspección. Yo ya la hice. Momento en que desapareció. Ahí yo creo que lo primero que pasó...
1: <risa> el güey literal necesitaba un nuevo cambio de pantalones.
2: Lo raro es que no dijo nada. Esta historia aparentemente la escucha después el resto de la tripulación que ya habían visto a Robert. No sabemos por qué él lo platica después, pero pues también pasó eso ese día. Unas semanas
1: después, otro capitán revisaba los instrumentos de la nave para un vuelo de Miami a Atlanta. Cuando frente a sus ojos, pudo ver la silueta inconfundible del rostro de Donald. Momento en que escuchó las palabras «Habrá otro accidente en un L-1011». No dejaremos que suceda. Y desapareció. Este hombre estoy seguro que también necesitaba un nuevo cambio
2: de pantalones. Pero una de las historias más impactantes fue a bordo del avión N-318. La tripulación se encontraba comiendo su desayuno mientras volaban en piloto automático a 11 kilómetros de altura. Cuando de pronto escucharon golpeteos fuertes viniendo desde el compartimiento de aviónica. Para entonces, las historias de fantasmas ya eran bien conocidas por toda la aerolínea y la tripulación tenía miedo de indagar. Sí, pues obviamente. Se dice que se escuchan
1: fantasmas en tu avión. Nomás no vas y ves. Simplemente, no sé cómo las ignorarías, pero las ignoras o tratas de hacerlo.
2: Pero los golpeteos continuaron incesantemente. Hasta que el ingeniero abrió la compuerta, donde pudo ver la cara de Donald Repo, viéndolo fijamente a los ojos. Este lugar es exactamente donde se encontraba Donald al momento del accidente. güey Pero no pasó nada más. Wey. Bueno, yo me imagino.
1: Todos, bueno, Pepe y yo hemos volado. Y los que han volado también Van a poder identificarse con esto Cuando vas en un avión Y no quiero causar ansiedad Sabes que vas en un Como lo mencioné antes En un tubo presurizado A 30.000 pies de altura Si algo pasa No hay escapatoria Ahora imagínate Cuando estás en una casa Ves un fantasma Te sales de la casa Si vas a una casa abandonada Y ves un fantasma Te sales de
2: esa casa Porque bien sabemos Que los fantasmas No pueden salir de un cuarto Exactamente ¿Era okay. sarcasmo? Sí Bueno, pendejo ¿Qué pasaría <risa>
1: Si ves a este fantasma En un lugar donde no
2: puedes salir De ninguna manera? Donde no puedes escapar Bueno, si te vas al baño A lo mejor está un poquito más lejos Y ya no alcanza a ir el fantasma Pero ¿Sabes que hay un fantasma? En un lugar donde no te puedes bajar Era sarcasmo también
1: Chinga tu madre <risa> Pero no solo los capitanes e ingenieros reportaron extraños avistamientos. En una ocasión, algunos empleados llenaban las alacenas del avión N318 cuando salieron corriendo de la nave y se negaban a regresar. Cuando les preguntaron por qué, dijeron haber visto a un ingeniero parado frente a los estantes quien se desvaneció a plena vista de
2: ellos. Yo habría corrido
1: también. Cualquier persona wey, habría corrido si se te aparece lo que sea, sea un ingeniero, sea
2: un arquitecto, lo que sea, un niño. Pero hasta los pasajeros vieron a las apariciones. Una mujer dijo sentarse al lado de un hombre que por alguna razón tenía un uniforme de piloto y se veía enfermo.
1: Algo bien conocido en las aerolíneas es que si eres piloto o sobrecargo, puedes viajar libremente porque tu misma aerolínea te da la facilidad de tener vuelos gratis. Entonces, no es raro ver a un piloto sentado enseguida de ti. Tal vez termine su turno, no se cambió y se sienta enseguida de ti. Entonces, no le veo nada raro ahí. Pero él se veía pálido algo
2: tenía. Sí, pálido. Como muerto, ¿no? Te estás adelantando, Oscar. La mujer, preocupada obviamente, llamó a una sobrecargo para que asistieran al hombre. Pero este desapareció justo en ese momento otra mujer dijo preocuparse por un hombre en uniforme también sentado al lado de ella que parecía completamente inmóvil como muerto, ¿no? <risa> ella también pidió ayuda solo que igual que la anterior cuando la sobrecargo se acercó la figura se desvaneció a ambas mujeres se les mostraron luego fotos de los capitanes y las dos reconocieron a Donald Repo.
1: La aerolínea obviamente ignoró todo. Comprensible, ninguna aerolínea admitiría que sus vuelos estaban malditos por los tripulantes muertos de uno de sus peores accidentes. Aunque los reportes de apariciones llegaron a la Fundación de Seguridad Aérea de los Estados Unidos, uno de sus portavoces llegó a decir, Los reportes fueron hechos por pilotos y tripulantes experimentados y de confianza.
2: ...los consideramos significativos. Esto... ...está fuerte. ¿Ya que alguien así diga algo de este tipo? Esto me recuerda un poco al caso de Ronald DeFeo... ...en el caso de Amityville... ...y pueden escuchar nuestro capítulo... ...porque... ...él fue a la corte... ...y para no contar mucho de la historia... ...se supone que mató a varias personas... ...pero él utilizó como defensa... ...o su abogado más bien que él creía estar poseído lo estuviera o no de todas maneras se utilizó como defensa y ya aquí hay algo que dice pues al menos una fundación que dice estos reportes de fantasmas son al menos creíbles porque son
1: gente experimentada o sea son pilotos se someten a horas y horas de vuelo antes de poder llevar un avión tripulado son gente bastante disciplinada son gente lista y preparada nervios de acero porque obviamente estás, como
2: siempre lo menciono,
1: viajando en un tubo presurizado a 30.000 pies de altura con
2: vidas inocentes a tu cargo. Pero de todas maneras son personas. De todas maneras trabajan muchas horas. Están cansados, algunos, estoy seguro de que creen en cosas de este tipo y a lo mejor hasta quieren ver este tipo de cosas. Tampoco es como si fueran infalibles, pero estoy de acuerdo. Un piloto sí tiene cierta credibilidad. Exacto Luego de esto La
1: compañía advirtió a sus empleados Que podrían ser despedidos Si se les descubría divulgando historias de fantasmas
2: Obviamente Si llega al público Las personas van a cancelar sus vuelos O van a entrar en pánico No le conviene a la aerolínea Es como si trabajaras en un restaurante Y dijeras que viste una rata güey. <ríe> sí, Sí, no es que sea cierto Pero la voz se corre Y eso le puede impactar Sí pero un incidente lo cambió todo. En el vuelo 903
1: de Nueva York a la Ciudad de México, la asistente Faye Mary Weather estaba en las alacenas preparando comida para los pasajeros. Estiró su mano para abrir la puerta del horno cuando se horrorizó por ver la cara del mismísimo Donald Repo, viéndola desde adentro. Intentando conservar la calma, Faye fue a la cabina en busca de otro asistente y un ingeniero que la acompañaran. Al regresar, increíblemente, la cara de Donald seguía viéndolos desde el horno. Pero ahora parecía intentar hablar y decirles algo. De la nada, una voz dijo, «Tengan cuidado de un incendio en este avión».
2: Supuestamente, este horno se tomó del avión original y se instaló en este otro avión. Luego vamos a platicar un poquito de esto. El vuelo llegó sin problema a la Ciudad de México, pero al prepararse para el regreso, una de las turbinas comenzó a fallar. Aunque el avión fue declarado seguro para volar, pero ya en el aire la turbina siguió fallando y echando llamaradas. La tripulación apagó la turbina inmediatamente y regresaron al aeropuerto. Nadie resultó herido, pero los testigos la tripulación Estaban horrorizados por la aparición Y por lo sucedido Los avistamientos siguieron sucediendo Más y más frecuente Y aunque la aerolínea Se rehusaba a admitirlo Todas las partes rehusadas En otros aviones Fueron reemplazadas Bien curioso, ¿no? Uh -huh. Casual, vamos a reemplazar Todo lo que viene de un solo avión Por alguna razón
1: Bien, no, pues es que sabes que empezamos a meter feria y. Ya no tenemos que usar remaches de aviones que se cayeron en un pantano y murió un chingo de gente.
2: Desde ese momento, los fantasmas de Robert Luft y de Donald Repo dejaron de verse por completo. La promesa que había hecho Donald, al parecer, fue cumplida. Desde el accidente en 1972. Y hasta 1991, cuando Eastern Airlines cerró operaciones, jamás tuvieron otro accidente. Luego descubrimos algunas cosas. Híjole, esta es la parte que menos me gusta de nuestros casos, Pepe. <risa> Yo sé.
1: Todas las historias de apariciones vienen de un libro llamado El fantasma del vuelo 401 por el autor John Fuller, que luego fue hecho película en 1978. Aunque el vuelo 903 sí llegó a la Ciudad de México con problemas técnicos y una de las turbinas no funcionaba, la tripulación fue encargada con volar el avión sin pasajeros de vuelta para reparaciones. Solo que en el aire una de las dos restantes turbinas comenzó a incendiarse también, así que tuvieron que regresar de emergencia. Y supuestamente, Donald aparecía constantemente. En realidad, las historias fueron publicadas por un escritor con gran repertorio de libros sobre avistamientos de objetos voladores no identificados y demás sucesos
2: paranormales. Fuller es un autor de lo paranormal, sí sucedió esto el avión, obviamente, sí sucedió lo del avión en Ciudad de México, pero todas las historias paranormales vienen directamente de este libro, que se hizo película después.
1: Investigando más, y hasta hablando con los tripulantes del vuelo en México, el accidente con las turbinas sí sucedió. Pero nadie vio ninguna cara, mucho menos en un horno. Claro que no. Aunque uno de los pilotos dijo, Fue terrorífico. Por un momento pensé que el fantasma de Donald estaba en el avión. Sin duda, su comentario fue lo que dio lugar a todas las historias.
2: Claro. De hecho... Uno de los voceros de la aerolínea le dijo a un investigador, y en sus propias palabras, pasamos semanas intentando localizar a alguien que hubiese visto los fantasmas y no pudimos encontrar a nadie. Nadie decía nada de eso. Bien curioso, ¿no? Uh -huh. Además, no existe registro alguno de que ninguna parte del avión original hubiese o pudiese ser instalado en algún otro. ¿El avión fue pérdida total? Ah, como mi primer
1: carro, güey. <risa>
2: no podrían usar nada de ese carro para nada. Bueno, pero a diferencia de tu carro, si buscan las imágenes del accidente que son fáciles de encontrar en Google Images, y lo vamos a poner, recuerden que el video de YouTube sale una semana después, pero entren a la página y ahí van a estar, es obvio que algo como un horno o una alacena no podría haber sido rescatado de este accidente. Solo que en esos tiempos, las imágenes del accidente no eran fáciles de accesar ni de conseguir, lo que hacía posible que se inventara todo tipo de historias.
1: Solo que es bastante obvio que en los 70s nadie se podía meter a Google y decir, ¿sabes qué? No, pues, fotos de Belinda, digo, no, este, fotos de Ana Paula, no, digo, este, fotos de un avión destrozado en tal año, uh -huh. pero ahora es muy fácil hacerlo. Hay muchas fotos de Ana Paula, digo, de aviones que se
2: cayeron. Uh -huh. El presidente de la aerolínea consideró demandar a Fuller por libelo. Libelo es básicamente difamación, pero escrito.
1: Por el supuesto encubrimiento de las historias, aunque no lo hizo para evitar darle más publicidad. Porque recuerden, no hay publicidad mala ni buena, solo
2: publicidad. Y es que aparte sucedería lo del efecto Strinson, que básicamente, si tú quieres evitar que el mundo se dé cuenta de algo, lo peor que puedes hacer es demandar para hacer que se calle la persona que quieras que se calle, porque eso nada más lo trae a las noticias, al a, a todo el mundo, básicamente. Sí, al ojo público, ¿no? Uh -huh. Aunque la viuda de Robert, el capitán, y los hijos sí demandaron a Fuller por los derechos de la historia, por invasión de la privacidad y por infligir daño emocional, aunque la demanda fue descartada por la corte. Híjole. Así que esto es...
1: No quería decirlo, Pepe, pero es un total guarrenazo, ¿sí?
2: Totalmente.
1: No hay registros de los mecánicos que usaron las partes del avión para ponerlos en el nuevo.
2: La Fundación de Seguridad de Aerolíneas tampoco dijo ningún comunicado ni nada de esto. No hay ninguna persona con nombre y registro social que diga
1: yo vi al fantasma. Uh -huh. Entonces, desgraciadamente, queda como un terrible guarrenazo. A los que no saben qué es un guarrenazo, por favor... Dense una pasada por nuestros episodios de los Warren. Es muy entretenido, pero al final es bastante decepcionante... Lo que pudieron haber hecho esas personas. Y es un término que hemos ido adquiriendo, Pepe y yo.
2: El guarrenazo. Sí, algo que parece paranormal y resulta ser... O una estafa un chisme, una invención,
1: histeria colectiva
2: y en este caso un autor que simplemente tomó un terrible accidente y lo utilizó para vender historias paranormales. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches. Gracias por escuchar el episodio de hoy El siguiente martes vamos a sacar La segunda parte de Casey Anthony Sabemos que lo esperan pero Hay mucha información por la que Tenemos que pasar y tenemos que Revisar porque bueno es un caso Enorme y recuerden que Cada investigación
1: Mientras más seguro estás de que la tienes Completa siempre es alguna fuente que te va A dar más sí. y como siempre Queremos darles información De calidad van a tener que Esperar hasta el siguiente martes
2: uh -huh. Por lo pronto a los saludos, primero que nada, un saludo y un abrazo enorme a Sandy, ella es de Nogales, Sonora. No me pidió un saludo y espero que no se sienta incómoda, pero nos mandó un mensaje por Instagram. Y no voy a dar detalles, obviamente, pero es uno de los mensajes que más me ha conmovido, porque nos damos cuenta de que cada vez llegamos a más personas a las que les ayudamos en su día a día y nos lo dicen y eso de verdad hace una diferencia en nuestros días también si llegamos a tocar una vida para nosotros es lo
1: mejor del mundo uh -huh. un saludo Sandy un abrazo y siempre
2: vamos a estar contigo claro un saludo también
1: para Laurly Rodríguez de Monterrey
2: ella nos mandó una ilustración que hizo del logo de señales podcast está en Instagram lo compartimos si pueden vayan a su Instagram denle like compártanlo lo que ustedes quieran está muy muy padre y ya hablé con ella a ver si nos lo manda Y lo colgamos en nuestro estudio Porque está muy bonita su ilustración
1: Estaría excelente Sí.
2: Los anuncios que me pidieron Primero que nada en Whatsapp A Analia Ríos de Mérida, Yucatán Y a Valentín Posada de Aguascalientes Mira
1: Valentín, casi como tu hija Valentina <ríe>
2: Sí En Instagram a, No me dijo su nombre pero Lucecita RP me pidió saludos También Sara N. Guerra Carlos González, de parte de Chanil, a Pau, que es novia de Alf, y ellos son de Ciudad de México. Alf come gatos, ¿no? <ríe> de hecho, le dije, ¿de verdad te llamas Alf? Porque me gustó su nombre. y Me dijo, no, no, me llamo Alfredo, me parece, pero me dicen Alf. Porque come gatos. Sí, y ya lo habíamos saludado antes, y me dijo que fue en un live y que tú te quedaste así como que... Uh, uh, Alf. Alf, <ríe> pero no dijimos nada tampoco. También a Rosalba, que va a cumplir años este primero de abril. Ella es de Michoacán. Uh, me pidieron un saludo a todo Villahermosa. Pues un saludo a todo Villahermosa. Sí. A Sebastián Carrizales de Coahuila. Y también a Noli y su novio Sebastián. Ellos son, se, ellos son de Ciudad de México. Y por último, de mi parte, desde Facebook, me pidió un saludo Juan Carlos.
1: Yo por mi parte no tengo muchos, porque al parecer contactan siempre a Pepe. Tengo saludos para Darla Miau, que me mandó un WhatsApp diciendo, sabes que me encantaron tus referencias de los Simpsons en el de los delfines. Entonces, un saludo, Darla, un abrazo. En YouTube tenemos saludos para Monk Villa de Tijuana, a Efren Milla Flores de Amecameca, Estado de México, y a Blue Loom, que dijo: A ver si ahora sí me mandan saludos. Pues perdón, Florencita. <risa> Te pisaron, ¿verdad? <risa> También en Facebook tenemos saludos para Alma. No tenía su apellido ni nada. No me dijo de dónde. Y dijo que la, la voz de Pepe... Bueno, dijo que mi voz se le hacía buena para pistear y cotorrear. Y la voz de Pepe se le hacía como sofisticada y su risa educada. Qué bueno que no conocen a Pepe todavía. ¿verdad? <risa> y recuerden también... Si ustedes escuchan el episodio de La Ñeroteca, el último episodio... El de Selena. El de Selena... Coméntenles en YouTube que vienen por parte de Señales Podcast para que vean nuestro apoyo, porque estamos unidos chihuahuenses. Uh -huh. Y también esperemos que ustedes se la pasen muy bien. Sabemos que muchos de ustedes están en cuarentena en sus países o sus ciudades. Aguanten, nosotros vamos a seguir haciendo más material para que ustedes la pasen mejor.
2: Y recuerden, no lugares concurridos,
1: no besos ni abrazos. Y nos vemos el miércoles
2: también para el episodio en vivo. Si no tiene
1: nada que hacer en su cuarentena, ahí estaremos. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas
2: noches.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...